0: 听众朋友们，大家好，欢迎来到新一期的华健聊足球，我是华健，今天的嘉宾小陈
1: 。Hello， 各位听众朋友们，大家好，我依然是你们的老朋友小陈
0: 。那么小陈来了呢，今天就势必要跟大家聊聊一聊，呃，中国足球了。那么中国足球最近什么话题呢？那无非其实就是，呃，亚洲杯啊，二零二三亚洲杯正在如火如荼的。呃， 进行着。那 么， 截止到我们这个录制这一期 呢， 其实是已经打完了两轮的亚洲杯。那 么， 中国的这一组对手分别是卡塔尔、塔吉克斯坦和呃黎巴嫩啊。那 么， 就是国足 呢， 目前已经打完了呃和塔吉克斯坦以及黎巴嫩的比赛。那 么， 这个比赛 呢， 最终是呃两平啊。那么比分 呢， 也相对比较平淡 啊， 零比零 啊， 都是零比零。那其实，呃，这两场比赛呢，我跟小陈应该都有看了啊。那我不知道小陈看完这个比赛之后的第一感受是什么。我们今天还是从感受开始
1: 聊起吧，我们一会再聊聊战术。呃，总体的感觉就是风无力啊，确实两场的互交白卷啊，很明显的就凸显出我们目前整个国内足球的现状，就是我们的风无力。确实，我们呃在。中场的组织串联、创造机会的能力，以及前锋线把握机会的能力上，确实是和，呃，亚洲二流甚至三流的球队上，我觉得都有一定的差距啊。我们一直讲亚洲一档的球队啊，我也看过很多啊媒体的报道说，目前归呃目前把它公认为亚洲一档的球队是日本、韩国和伊朗啊。那么我们在面对这些亚洲二流、三流甚至四流队伍的时候，我们的。创造力啊，我们的门前的这种把握性，门前的嗅觉啊，包括最后一传的这种能力啊，一锤定音的这种决定能力，我们确实是太弱，所以说导致了两场这种风无力的这种比赛的环境的这种表现的出现。所以说，呃，整个从我个人的这种感受来看啊、嗯，这个风无力的问题，目前来看，短时间内很难有解决。那么，呃，待会儿啊。呃，在分析具体战术的时候啊，呃，我可以提供给国足一条好的建议和思路，那么让国足去值得好好去思考一下、嗯，看看是不是将来怎么去解决这样的一个啊、呃、分无力的问题。嗯
0: ，呃，其实纵观两场比赛来讲啊，呃，两支队伍塔吉克斯坦和呃黎巴嫩分别排名是一百零六和一百零七，而我们国足呢，其实是排名。呃，七十九，那其实相差了近三十名啊，但是这个三十名好像更看起来似乎更没差一样，呃，那个当然最主要的一个原因，刚刚小陈提到了，就是风无力啊，风无力是一个很大的一个问题，呃，那还有一个问题，其实我觉得小陈没提到啊，就是控制不了球，就是整个球队的整体的一个呃素养也好，或者说。呃，整个一对于这种，呃，理解也好，我觉得好像已经脱节了。我不知道小陈同不同意啊？就是他已经脱节了，我们就不说一流了吧？我觉得可能跟二流都有差距，
1: 整个都有一点脱节了。对，那么这个问题主要就是显现在哪里？就是我们的中场的掌控力上。前面就是说我也讲到了中场掌控力我们没有啊、呃。我觉得这个不光是有有球迷我也听说了啊，包括有的人说无锡不老队长无锡不在，我觉得这个和无锡在不在其实没有太大的这个关系啊关联程度。固然无锡有他很重要的这种作用，我们讲啊、呃、拿球也好，或者那一脚后插上也好，有他很重要的作用在，在这个我们不不否认。啊，但是更具体的还是在于说，我们整个现在的整个中场球员，包括我们能拿球的队员，我现在看来只有韦世豪是敢于拿球去突破的，敢于把球是掌控在自己、嗯、自己脚底下的。那别我们别的球员一个突破能力没有，第二个看到球好像像这个球像烫脚了一样都不敢去碰啊，不敢去拿，不敢传啊。我们一直讲的，呃，徐指导我们一直讲抢必为接传转，我们。抢逼围，我看到了。打第二场比赛我，我们打了一半我们在做了抢逼围，我们确实很努力，很卖力，对吧？呃，甚至还有抢的被人踢到脸上的这事儿都有，对吧？我们很卖力，嗯嗯、但是我们接传转呢、嗯，我们做不起来，我们都像烫脚的一样，谁都怕犯错，那谁都不敢去拿球、嗯，那怎么去组织进攻呢？嗯。
0: 嗯是，那我们接下来我们来说点战术上的问题啊。呃，第一场呢，其实我们就不用说了，呃，控球率非常低啊，那连这个射门的，呃，这个射阵数也好，或者说射门数也好，都是呃弱于这个塔吉克斯坦的。那么第一场比赛里面，我觉得唯一的一个亮点啊，就是或者说唯一一个争议性的判罚呢，就是差不多在第八十一分钟左右啊。呃，这个谢鹏飞开出的定位球，那么这个朱晨杰啊，就是狮子摆尾，这个球其实是顶进了这个对方的呃球门的，但是呢，就是这个球最终啊，在 VIR 审核之后呢，被呃取消了。那么其实我们不管是看当时的录像也好，看当时的视频也好，我们都觉得其实这个球是没有任何问题的。呃，乃至我们赛后看了很多媒体的这个报道和一些采访，都认为这个进球是没有任何的问题的。但是，呃，当时的这个判罚啊，就是把这个球取消了。我不知道小陈看完当时那个球之后是什么样的一种，呃，就是心情，或者说你是怎么去认为这个球的是否有效呢
1: ？呃，第一场比赛其实就像前面华进所讲的，嗯、整个。我们的发挥其实，在场上应该说是没有任何。除了这个进球以外，没有任何亮点啊！除了这个被吹的进球以外，没有任何亮点，嗯、就像冬天冻僵了一样。嗯、我们就是不知道在干什么，在场上。那么，呃，但是这个进球啊，前面华军也提到了这个进球，也给大家描述了这个过程。我觉得这个进球，首先从我的角度上来讲，第一点，我们要尊重裁判判罚，对吧？我们在这里给大家做节目，首先。也是一样的，就是我们要尊重裁判判罚，对吧？我们不能去说这个判罚一定是怎么不对的，或者一定是我认为一定是怎么样的，对不对？这我们不能说。但是从我的感觉上来讲，就是说我们从科学的角度上来讲，这个球肯定是进了。那为什么呢？大家大家可以仔细的去回顾一下，或者去回看一下当时的视频。即便蒋光太站在越位的位置上，嗯、他在那儿干扰对方的这种判断。那么球朱晨杰顶的一施大力传，第二点，这个对方的球员是在这么近距离且快速的球速的情况下呢，他哪怕就蒋光太有干扰，他也很难去对这个球形成他的干扰。那么这一点呢，裁判按照我们讲的规则去死抠细节，死抠规则，就是说你就是蒋光太站在越位位置上。你去影响到了对方的这种跑动啊，哪怕球再远啊，只要有一丝一毫的希望都能勾得到的话，那我就算你这个蒋光太处于越位位置干扰对方球员判断干、啊、干扰进球。那么其实从我们讲的科学意义角度上来讲，这个球但凡任何人，哪怕是世界级球星，他也不一定够得到啊。球速太快，进球球力又速度又快，力量又足啊，然后这个。距离又近，所以说我们只能讲，就是说，嗯，可能从抠细节、抠死抠规则这个角度上来讲，我们是认可裁判这个判罚的。但是从实际的科学角度角度上来讲，这个球呢，确实是，嗯、不是很符合我们的这种，呃，情理啊。我们只能这么讲。
0: 嗯。嗯呃，我赛后其实也看了很多媒体的报道，包括我也跟很多身边的这个朋友聊天、啊，呃，很多人都说，啊，就是说这个、呃、球啊，如果在五大联赛里面，它一定是百分之一百进球有效，而且是一个呃，对于一支球队来讲很鼓舞的一个进球，因为这个球确实，呃，朱晨杰顶的非常非常的漂亮，作为一个中后卫啊，做的非常漂亮。呃，那既然已已成事实嘛，我们也不能去。刚刚小陈也讲到了，我们不能去质疑裁判的判法，我们要尊重裁判的裁这个判法啊。那其实也其实是第一场比赛里面，呃，可能来说唯一的亮点了。那么回到第二场比赛来讲啊，黎巴那场比赛，呃，这场比赛呢，其实不管是从呃射门数来讲，还是从整个的控球率来讲，呃，其实都是国足啊，我们的国足是占优的六四开的局面啊。呃，所以我们也可以体现出，其实黎巴嫩，呃，这支球队啊，在这个整体的这个足球素养上，呃，还是跟国足有一些差距啊。但这个差距其实也只只是体现在，呃，控球率上，或者说是一些，呃，射门的射正上啊。但其实他们也有，呃，非常非常好的这个。机会的有两个衡量，让我印象特别深刻啊，就是就是真的是吓出了一身冷汗。那么，我觉得这场比赛有两个点，我们可以去聊。第一个点就是刚刚小陈提到了一句啊，就是说有球员，呃，这个拼命啊，就是不这个这个最后脸都挂彩了。那么，事实上来讲，我看那个比赛，包括我自己赛后解读了下这个这个镜头啊，这个镜头呢，大概就是。戴伟俊啊，我们的这个新晋国脚戴伟俊啊，去跟这个对方球员拼抢，那拼抢的时候呢，他其实有一点点有意为之的去蹭到了这个，呃，或者说我们网上他是有有有点就是网上撞的这个这个意思吧，就是我当时是这样的一个感受啊，可能想去骗取一张呃牌啊，那么但是其实最后这个韩国籍。主裁判高亨进，呃是没有出牌的，呃，所以我倒是认为，呃，与其说代表性拼命，但是我也认为其实可以另一种解读啊，就是踢球不聪明啊，我不知道小珍同不同意我这个观点啊？嗯
1: 、呃，确实就是怎么说呢？嗯、呃，当时当时评论员包括我们纪海陈国角纪海也在评论里也说了，就是这个球。从判罚上来 说， 是不可能给爬 的， 对 吧？ 因为确实这个球确实是小 戴， 他是不是很聪明 啊？ 确实是有这种情况 啊， 是确实是事实。但是 呢， 嗯， 怎么说 呢？ 就是 呃， 我们暂时给他去解读为或者理解为他想要把这个球拿拿下来的这种决心吧 啊， 因为确实第二场比 赛， 我也确实感受到 了， 就是国足去。呃，调整比第一场比赛调整的这种决心啊是很明显的，尤其是在第二场比赛里面，从控球率也好，从各方面数据也好，我觉得是要比第一场做的要好很多的、嗯、啊，是敢于去拿球的，去传控的、嗯。但是还是前面讲的这个问题，就是你传控，你在你在那些没有威胁的区域里的传控有很多啊。但是到了关键性区域里面，还是出现了这种没人敢拿球，没人能够有最后那一下致命一传的这种能力，还是凸显出了这种老问题。所以说我们在很多非威胁区域或者是非三十米区域的这种传传控，我们确实做的比第二场好很多，很多队员都敢拿球，都敢去去去带球。但是我们到关键区域了，老毛病、老问题又来了，肯定就是怕，就是我如果说，嗯、呃。第二场比，比如就是、比如说我如果说啊，我在前场三十米区域我控控控，我带丢了，那么对方就直面我的中后卫或者我的后腰了，那么威胁会更大。所以很多球员还是怕这样的这种，嗯，带球。所以说，呃，这种问题我觉得我们需要去去去改变啊。如果改变不了的话，确实我们锋线上的把握能力目前看来，呃，确实还是这个老问题比较弱。
0: 嗯， 好， 那这是我们对于第一个镜 头， 或者说对于戴伟俊这个事 儿， 呃， 让我们印象深刻的一个点啊。那么另外一个点就是吴磊的空门不 进， 啊， 呃， 至少我是觉得这样的机 会， 我们不说你百分百 进， 至少我觉得你应该要抓住机会。但是吴磊其实。是完全错失了。我我知道，呃，作为小陈怎么看、啊？因为我们知道吴磊其实是目前来讲是国内的当家中锋了嘛
1: 。对，这个就是我前面在第一个问题就回答小戴的这个问题的时候，也已经带到了这个话题、嗯。对，就是为什么？我还是这个话，就是我们能创造的机会是有限的，可能别人能够让去这么浪费机会，因为他一场能创造出十个机会。我们可能一场只能创造出三四个机会，那我们就不能去浪费这个机会。所以说我昨天在看了，包括前前后后有有两三次这种绝佳的机会，我们都没有把握住。啊、我们的补射或者我们的踢球，最后的射门都是踢偏，或者最后那一下垫的那一下没有垫实。啊，这个还是我说的一个基本功是有差差距，我们的基本功还是不行。所以说我们像玉宁啊，嗯、像吴磊啊这样，作为国内的这种当家中锋。不能错过这样子绝佳的机会，因为为什么我们的创造机会能力还是有限，对吧？所以说，我前面也想给大家讲，就像我前面在讲感受的时候，我也给大家讲，我提供给大家一,一套思路，就是说是什么思路？就是说我们现在一个我们中场创造能力不足啊，或者我们边路大家看到了没有韦世豪，我们的边路目前还是比较单薄啊，只有刘冰冰一条腿在走路。嗯而且突破能力也是比较有限的、嗯，那么我们的左半边基本上现在是啊半瘫痪状态啊左半边这一对，因为我我为什么戴伟俊他并不是一个纯边路球员啊，他并不像刘冰冰这样的这种突破型选手啊，那么所以说我个人一直觉得就是说呃戴伟俊的这种位置啊，是不是能调整一下？啊，这是第一点。第二点就是我们的右边刘冰冰是不是能够，呃，再把再再把这个过人练得更加犀利一点啊？那么，呃，因为我们目前中场确实是，呃，感觉上好像像王秋明啊、王上元、啊、这样的都是属于工兵型选手，并不是组织性选手，没有人能够去把球串联起来。嗯、所以说，我们这一场都在靠边路在在踢球。但有的几次，有的仅仅仅有的几次机会，都是边路突破或者传中，啊，呃，然后去门前我们还是没有把握住。所以说，我觉得在现有情况下，我们中场组织性不好的情况下，一个我说了，把小戴的位置看看能不能适当调整一下，让他好好组织一下。那么第二个，等韦世豪回来以后，看看能不能形成和刘冰冰的这种两条边路的这种突破，啊。那么这样我觉得可能会更好一 些， 加上无锡的这种后插上可能会好一些。第三点就是我在讲 的， 就是我们的定位球 啊， 我们的角球战术还要再练得更好一 些， 因为我们现在在亚洲的优势 啊， 可能仅存定位球和角球了。所以说我们这种这种配合套路一定要多 啊， 因为我们要靠一脚一脚的传递 啊， 去把球撕开对方的防线很 难， 我们只有靠个体能力去突破。啊， 或者是靠这种定位球和角 球， 那么我觉得这个我们要多 练， 一定要多练这种定位球和角球的套路 啊， 把我们的优势啊仅有的优势给它保持住。
0: 那 呃， 接下来 呢， 我们 呃， 其实来说一 说， 说一说就是杨科维奇的用人问题啊。呃， 为什么说要说用人问题 呢？ 我们知 道， 就是这两场比 赛， 吴磊刚刚一反复提到 了， 就是他其实一方面是。空门不进，第二方面是我明显看得出他信心不足。那么，其实除了吴磊以外，我们有好的球员，或者说有比吴磊更能够去创造机会的球员，比如说张玉宁，比如说林良铭，比如说谢鹏飞。但是呢，哎，杨科伟也很有意思、啊，这几个球员呢，他都是作为后手去用。那其实我们知道。打黎巴嫩这场比赛其实已经是一场关乎出现或者关乎命运的比赛了，但他还是那么保守。那么我我我知道这样的一
1: 种保守的态度，嗯，小陈怎么去解读？是的，其实我从第一场比赛我们就看出来，就是吴磊和谭龙啊，这个状态确实很不理想。就是为什么我这么说？你说一个成熟的球员。对吧？虽然说第一场比赛打塔吉克大家是有压力，但是你像吴磊和谭龙这样的老老球员不应该有这样的压力，应该带领这个团队去去把这个队伍带领好、发挥好。所以我第一场比赛踢完，我就觉得第二场比赛不应该上吴磊和谭龙了，因为为什么？嗯、你后面换上了谢鹏飞、林良铭，状态很好啊，包括玉宁啊，状态很好啊。所以说我当时第二场比赛，我想的首发就是中后两，我们的后防线不变，我没有疑义。那么边路呢？我觉得就像我前面讲的，小戴换个位置，对不对？小戴去换到前面中中场去组织。那么十号位、嗯，对。那么我让谢鹏飞和刘冰冰去当两个边路，对吧？我前面摆林良明和玉宁，对不对？这样的话，我是不是可以去把我的这种，就像我前面给大家讲的，我们的角球战术，我们可以是不是可以发挥的更好，对吧？我们谢鹏飞和刘冰冰可以两两匹快马可以去跑。那么我们再加上我们前面林良明和张玉宁两个都是支点型的选手，那是不是可以把我们的这种战术？而且大家明显可以看出，第二场比赛，黎班嫩他的整个整个防空啊，他比塔吉克有优势，对不对？嗯，他比塔吉克有优势。嗯、那么如果我我们当然都是马后炮了，事实证明塔吉克塔吉克他高空球更没有优势的情况下，我们是不是直接可以跑上来放上这个？张玉宁哥跟林良明呢，我们也不用吴磊呢，或者我用张玉宁跟谭龙呢，我索性就用我最擅长的高空打你呢，是不是？这个我，所以我还是这个话，就是我们第一个长传功夫要练好啊，当然长传有偶然性，拼下来是五五不开的球，对吧？那你必势必要有背身好的中锋，对吧？那现在谭龙岁数也上去了，是不是可以有辩证？第二个，第一场比赛我们。在塔吉克身上，朱晨杰的头球虽然被判无效，但已经吃到甜头了。我们尝到甜头了。那么第二场比赛，黎巴嫩有三中卫，其中两名都很高。那我们是不是也可以用这样的战术，用两个高中锋去去去做这样的一种尝试呢？对吧？你看吴磊的小快灵跟人家黎巴嫩的中国卫一扛，身体优势不也没有嘛？所以说我们确实还是要要要要有针对性，要打我们自己擅长的东西，不能去跟人家拼脚下技术啊。嗯是吧？我、嗯、我我我印让我印象比较深刻的是塔吉克和黎巴嫩有几个球员比我们要更自信，脚下技术比我们更熟练、嗯，啊，我们都不如他们的脚下技术、嗯，我们自信程度都没有他们的。虽然说呢，你你像塔吉克啊，第一第一场比赛是浪射啊，这么多射门都无厘头的，但人家就是有自信去拿球，对不对？啊，这个我们球员为什么做不到呢？嗯
0: ，是，那么这样一来呢？中国国足呢，呃，积两分啊，两平且零比零，呃，那么赛后啊，这很多媒体人啊就开始给国足算分了，哎，能不能出现？啊？那么我们呢，这个综合一些媒体人的观点，我们总结了几种可能性，跟大家来分析分析啊。那分析完之后，我们在这个分析再来聊，或者说前瞻第三场比赛啊，那么。首先，第一种可能，啊，就是下一场是这个，呃，中国呢会对阵卡塔尔，那么黎巴嫩和塔吉克斯坦呢会直面交锋。如果咱们的国足取胜，那么则，呃，黎巴嫩和塔吉克斯坦的比赛结果无论如何，咱们的国足都是以第二名的这个身份出现。呃，第一种可能，小春觉得概率挺高嘛
1: ？呃，按照以往我们对海湾球队的这个了解啊，的认知啊，呃，海湾球队因为毕竟，嗯，嗯我们小组里就卡塔尔嘛，卡塔尔因为已经两连胜了啊，呃，分别是战胜了这个黎巴嫩和塔吉克。那么以往我们以以往对海湾球队的这个认知来看呢，第三场比赛。一定会做适当保留，啊，一定会是做适当保留的。那么，但是不管这种保留也好还是什么也好，呃，如果我们国足还是展现出这种风无力的疲态的话，呃、要战胜保留已经保留了的这个卡塔尔，难度还是有啊，难度还是有的。
0: 嗯，嗯，好，那么这是第一种可能啊，第二种可能是。卡塔尔和咱们国足战平，且黎巴嫩和塔吉克分出胜负，那么这种情况下，国足占三分，塔吉克和黎巴嫩某一支队是拿四分，那么卡塔尔不用去算，因为他就是第一了。那么这样的话，咱们的国足会排名第三，而。塔吉克和黎巴嫩的胜者会排在第二。呃，小陈觉得塔吉克跟黎巴嫩
1: 会是一个怎么样的结果？如果让你来预测的话，通
0: 过、呃、塔吉克和黎巴嫩
1: ，以我看了他们的两场比赛来看，这是一场乱战啊！用我的我的话来形容，就是一场乱战，呃、门前都是基本上都是没有谱的啊！但是他们呢？呃，很自信，很敢于拿球，这一点我是比我觉得我是充分认可他们的，啊，我觉得比我们我前面讲的比我们的球员还要敢于拿球，这点我是非常欣赏的。但是门前的乱战，我觉得关键还是看谁的把握机会能力更出色一点。那么从我的判断来看，呃，黎巴嫩可能赢的概率更大一点，因为这个重目标，因为。两次衡量确实让我印象比较深刻，而塔吉克第一场打的国足不是说没有机会，而是塔吉克的射门数很多，但是真正中目标的数也不是很多。
0: 嗯，好，那这是第二种可能，刚刚小陈跟我分析了。第三种可能就很刺激了，呃，中国和卡塔尔的比赛，卡塔尔赢，但是呢，呃，塔吉克。跟黎巴嫩打平的情况下，就会导致除卡塔尔以外的三支队伍都会积两分。那么在这种情况下，国足兴许也能出现，而且概率不小。原因是在于上一场的比赛当中啊，就是呃卡塔尔跟这个塔吉克的比赛当中，塔吉克有人吃了红牌。那么其实会从红黄牌比较、公平竞赛来比较，那么咱们的国足是占优的。也就是说，换句话说，可能更多的是要看黎巴嫩和国足去比较谁排名第二。那其实我们目前算下来啊，国足占优。呃，小陈这一点有什么补充吗？对这一条
1: ？呃，这一条我倒觉得塔吉克和黎巴嫩打成一场平局也是有可能，因为我前面讲的，他们俩就是一场乱战。乱军里面看 谁， 这个门前把握性怎么 样？ 如果大家还是乱 踢， 门前还是乱 踢， 一脚都没有进 的， 那没有没没有踢进去 的， 那么我觉得打成一场平局 啊， 不管零比零也 好， 一比一也 好， 可能性都是存在 的， 都是成立的。所以 说， 呃， 但是这一点我倒是有点想说 的， 就中国踢卡塔尔 啊， 我倒觉得以中国展现出的防守能力来 看， 防守姿态来 看， 只要自己防守不乱。啊，只要临盆啊，就我们既喊所谓的临盆上抢不太凶，啊，扎扎实实的防，我觉得我们防卡塔尔防防成一个平局。因为我们为什么？我一直讲中国在防守线上确实练出心得来啊，不管是在联赛里防我们的超级外援也好，还是我们在呃世预赛，还包括亚洲区的预选赛，包括我们的亚洲杯防这些啊，包括什么以前的这个伊朗球员也好，包括。卡塔尔正中的海湾梅西也好啊，这个我觉得我们在防守上我也赞同很多媒体人的这个这个这个呃观点，就我们防守是有进步的，对吧？我们防守线上确实有进步的，嗯啊，那么还是这个话，只要林鹏上抢不过胸啊，不要被上抢了，然后到时候直接回也回不来，被人家直接过掉。那我觉得我们后防线三中卫这个体系还是可以的，嗯，包括两个边翼位还是不错的、嗯。<笑>那么，嗯呃，我觉得就是说，我们打卡塔尔拿一分的概率，扎扎实实的防守好，拿一分概率还是有。而且我前面提到的，以我们日常集结亚洲杯的情况来分析，对海湾球队的这个认知来看，像海外梅西、像阿菲夫这样的球员啊，尤其是这种主力球员啊，应该来说在，在已经在小组两轮后拿满六分，铁定锁定小组第一的情况下。不会去尽全力去跟国足硬 磕， 所以说这个对国足无形中是一个好消息 啊， 甚至阿菲夫不上都有可 能， 啊， 所以说我觉得这个情况来 看， 啊， 国足拿一分的可能性是确实是成立 的， 而 且， 呃， 国足现在目前看来也最擅长拿一分 啊， 呃， 也是他们最喜欢的一分 啊， 三分我们确实没有这个能力去破 门， 嗯。
0: 当然也有第四种可能性啊！第四种可能性就是国足赢或者输卡塔尔。呃，我们不用管那个，这另外一场比赛就是赢或者输卡塔尔。输呢，就是不要说太难看，只要有进球。那赢了就不不提了嘛，对吧？那输不要说太难看的情况下，只要有进球的情况下，他可以去跟另外几个组的第三名去比肩。那最好的。四个第三名的这个成绩的这个队伍也能进到上一个淘汰赛当中，呃，但是这个呢，就其实命运不是在自己手中了，且在淘汰赛当中呢，他会碰到一些很强的球队，你比如日韩，比如澳大利亚，比如伊朗，对吧？那其实对于国足来讲，其实也很灾难。啊，但是而且确实就是刚刚反复提到的这句话，就是，呃，命运不在自己手中，所以命运要把握在手中，其实就是看前三种可能性。所
1: 以这一条就我们刚才前讲第四条，我其实还有一点想要给大家讲，就是说，嗯，我们就是说第四条就是说前面也讲了，我们一旦输啊，那命运不一定掌握在我们自己手中。那我，呃，我我想给大家讲的就是说，呃。拿一分，我们也并不是说不能接受，但我们绝对是不能输啊！因为为什么？今年我们制定的目标，包括前面我们也在几此前的节目中给大家讲，我们今年制定的目标是亚洲杯八强，也就是小组赛出来以后，我们还要过一轮的<笑>啊！所以说，先不管能不能进八强，那我们如果说我们十六强里就碰到日韩这种队，那我们肯定是没有戏的，对不对？所以说，我们今年，我我还是这个话，我们宁可。就是我们宁可打拿一分，我们也不能一分都拿不到。嗯
0: ，是我们期待吧，我们期待这个我们的国足在亚洲杯上啊最后一场比赛当中能够有一出乎我们意料的好的表现吧。啊，我们今天是一期快评啊，所以我们节目差不多就到这儿呃结束了。下周或者以后还有时间跟大家再聊一聊这个。整体的一个
1: 总结的，如果有时间的话，对，那么最后可能呃有一些球迷啊呃也会问到我们说，你们对于打卡塔尔这一场的人员使用变化有什么影想法啊？我在这也可以借用最后一点时间给大家讲一讲我的想法，就是说，呃，前面给大家讲了啊，就是说可能海湾球队会做一些人员的保留，比如说像海外梅西他们的铁铁打主力阿菲夫不一定会上。啊，或者是打个半场，嗯、或者是替补这样子。那么我对我们的打卡塔尔这个战术，就是说，呃，希望就是说在做好防守的情况下，我们前面还是要拿出啊，在物理状态不理想的情况下，还是要拿出像林良明、谢鹏飞这样的球员，不要再犹豫了，一定要让他们打主力，要用，包括小戴的位置能不能做前移啊，做做中场的这种前提换位、嗯。包括昨天季海也说了，小戴并不适合左边路。咱们能不能给他换到十号位上去啊？包括达林、梁明、谢鹏飞、刘冰冰，还有包括这个这个张玉宁，能不能让他们去冲击一下？试试看这套阵容。包括吴第三场有可能能踢首发了、啊、也伤好了，能踢主力了。那是不是可以这套阵容我们可以去冲击一下卡塔尔的防线？嗯
0: ，好，我们期待吧，我们期待杨科维奇的，嗯、呃，下一场这个用人思路吧。对吧？我们也期待他能够听到我们这个的给他的这个支招啊。其实这个支招也不是我们在支，其实很多的媒体人，包括很多的聊球的一些节目都在说啊。我们就是其实是一个重复，然后也是一个自己的思考。所以我们希望，希望杨和维奇能够有一些突破性的改变吧，不要再固执了。那以上就是我们这一期华金疗投资的快评部分，呃，感谢各位的收听，我们下一周，拜拜，拜拜。